0: la propuesta ¿eh? de este ska, mm, bueno, un ska muy tradicional. Susana Gudín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí con boicot y su vamos a contar mentiras. Una, pro una
0: propuesta, bueno, muy sincera. ¿eh? Sí,
1: sí, muy sincera. Pero es que verás, Resulta que, eh, a pesar de no haber hecho cartelito para el programa anterior, pues como que ha llegado a la gente. Me ha llegado por eh, varios sitios. Ah, Oye, que me ha encantado el programa, que Muy me bien. gustó mucho de esto de lo que hablaste. Mm. Y bueno, pues sí que me llegaba alguna duda, alguna pregunta de gente. Y digo, bueno, pues voy a seguir ondeando a la bandera un poco por ahí, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, pensando, pensando, digo, mira vamos a ir a por eh, sobre todo para ayudar a la gente a saber con qué clase de educador vocal está Ajá. Eh, vamos a destapar un poco las cinco si nos da tiempo, las cuatro grandes mentiras adrede o no que, que, vamos, que pululan Que están a la orden del día Dentro de lo que es la técnica vocal Da igual que para lírica Que para cualquier otra cosa uh -huh. Y, bueno, pues ahí me encontré con Pinocho Y con toda esta movida ¿Verdad? Uh -huh. Sí, es bonito, es bonito Y digo, pues mira Me voy a poner esta canción Y fui a buscarla y la infantil Me pareció demasiado infantil y entonces escuché después la de Boycott Y digo, venga, esto va, eh, <risa> pa'lante Me ha gustado, me ha gustado ¡Ja, <risa> No pregunto siquiera.
0: Muy bien, muy, bien, muy buena lección. Sí, sí.
1: Así que nada, pues empezamos. Yo voy a Mentiras
0: en el mundo del canto, sí. en el mundo de las voces.
1: En el mundo más bien de, sí. del,
2: de la enseñanza, de la enseñanza ah, de la del enseñanza. canto.
1: Ay. Sí, eh, Y no tanto porque un profesor quiera engañar o no, que habrá un poco de todo, yo no uh -huh. digo que no, como en cualquier cosa, ¿no? Sino porque son mentiras que, de estas que a base de repetir, ya, acaban convirtiéndose... Bueno. En verdad, uh -huh. y a base de pasar el tiempo y que no haya nadie que se pregunte la realidad, pues van quedando, van quedando, y porque, bueno, esto del canto no es tan fácil, no es que te digan cuatro palabras y ya está, pero a la gente a veces le gusta el trabajo fácil. Y ah. le gusta más entender a la primera lo que te cuentan que intentar trabajarlo y desarrollarlo. Entonces, bueno, es un poquito culpa de todo, pero se han quedado ahí. Uh -huh. La primera de ellas, bueno, la llamamos o la titulamos... El bostezo. ¿El bostezo? El bostezo. Sí. Eh, esto se resume en lo siguiente. Tienes que poner boca de bostezo. Tiene que parecer que está, que cantas como bostezando. bostezando. ¿Sabes este rollo de comer pues oh. un trocito, a lo mejor, de patata? Muy caliente, muy caliente. <risa> y que si abres la boca se cae la patata. Entonces no la puedes abrir, pero te está quemando. Esto <risa> es un poco así. Es a eso me refiero.
0: O sea, ¿Vale? que hay que cantar como si fuese uno borbón
1: eh, pues, eh, eso intenta <risa> <¿Ves>? <risa> anda que te gusta a ti cosas modernas no, sí. bueno. <risa> no
0: yo con esa explicación ni canto ni bailo vamos
1: Exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con mucha gente mm. que a lo mejor no me lo llaman de esta manera, no me lo explican con estos nombres, pero mm. sí lo hacen. Claro. Cuando les pides, eh, a... venga, o sea, lo normal en este caso sería, vamos a ver, eh, yo te doy una nota, tú cántame esta nota con una vocal A. Y cuando ya ves que la boca empieza a coger eh, una... formas raras, sí. como de... Para cantar, dices, ¿dónde vas? ¿Quién te ha enseñado sí, para, eso? O sea, para, para. Todo lo contrario. Realmente, naturalidad 100%. O sea, Ajá. no puede ser. Hay, eh, hay un, digamos, una raíz uh, de verdad en todo esto, pero es que con el tiempo se ha transformado de una manera que ya no tiene nada que ver. Nosotros tenemos, obviamente, una laringe que hace un trabajo de subir y bajar. El otro día hablábamos, por ejemplo, que cuando nos daba una arcada, pues la laringe bajaba de forma natural. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros en canto lo que trabajamos es esa bajada natural, pero mantenida, de una manera consciente. Uh -huh. Eso es el esfuerzo que nosotros realizamos con la laringe. Entonces, lo normal no es mantenerla, pero el movimiento sí lo es, no es nada extraño. Eh, por ejemplo, el comienzo, y ojo que es muy importante, el comienzo del bostezo hace esa misma bajada. Uh -huh. Pero no esa parte del bostezo en que parece que el paladar eh, atrás del todo, sobre todo, se nos abre y se sube. Esa parte ya no. Eso ya es ir en contra totalmente de lo que queremos, que es la bajada de laringe. Eso es lo que hace es subir la laringe. O sea, lejos de ser bueno, pues no lo es. Uh -huh. Entonces, yo creo que viene de ahí... Cuando la laringe baja, hace una oposición y uh -huh. crea un hueco para que la voz pueda desarrollarse. Sí. Bien, Pero a medida, a medida que nosotros vamos cantando cada vez más agudo, la laringe va subiendo. Bien, nosotros tenemos que mantenerla abajo, como todo lo que hacemos en canto, eh, con fuerza, bueno, más que con fuerza diría con firmeza, pero no con fuerza bruta. No puede ser que se quede toda la musculatura rígida, porque nosotros intentemos mantener eso ahí. Porque
0: te, te operan de amígdalas a los dos años.
1: O de la como espalda, mi, es que mínimo. flipas. Claro, claro. Es que, sí, sí. Vamos, es, es bastante, eh, no sé, doloroso y, y la rigidez. Luego te duele la cabeza, te duele la nuca, te duele, ya, ya. Claro, sí, sí, normal. O sea, que no quieres que te duela, ¿no? Eh, en el momento en el que nos vamos hacia los agudos, por naturalidad, la laringe ha de ir subiendo. Uh -huh. Bueno, cuando se acaba ese hueco, porque la laringe ya dice, bueno, ya maja, ya no, yo aquí arriba yo ya no puedo hacer más esfuerzo. Por ella misma, si tú haces las cosas bien, uh -huh. crea un hueco en la zona superior, que sería lo más parecido a decirte que es en la zona donde se genera el bostezo. Uh -huh. Pero no es un bostezo. Es decir, hay dos diferencias muy grandes. Uno, no es en el mismo sitio, y dos. Eh, esa posición viene generada de algo natural que tú haces, no de algo que tú haces adrede como es eh, pues poner la boca así y, y... o sea Es que es imposible. Eh, yo me acuerdo cuando le, le dices a alguien o a algún crío y sin falta que sea tan crío eh, imita a un cantante de ópera y todo el mundo hace así... ¡Oh! Claro. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ojo, eso no quiere decir que ahora, por desgracia, la gran cantidad de los referentes que escuchamos a nivel mundial hagan cosas muy raras también, ¿vale? O sea, hagan cosas como ponerse muy colorados, como que todas las venas marcadas por todas partes, los dedos apretados. bueno, es una cosa tremenda. Si pero una eso, boda, igual. Es, eso es una falta Pavar de técnica muy grande.
0: Pavarotti. No, pero Pavarotti bueno, es que el hombre...
1: Pavarotti ya Estaba, tuvo una carrera muy larga sí, y de, al final eh, de, era lo que tenía. Con mucho pero, peso la carrera. Pero, sí, mucho peso también. Pero Pavarotti en su. Como todos, ¿eh? O El Placido Domingo, también uh, es una vaca burra cantando ahora que vamos, que es si tremendo. Si no fuera cantando. Krauss también, si no fuera, claro. Pero. Bueno, vamos a pensar que es en la época dorada de los cantantes, uh -huh, entre los 30 uh -huh. y los 50. Que no quiere decir que no sea más allá. Francisco, sino... por ejemplo, ahora mismo. Madre ¿dónde mía, estaría? ahora mismo. <risa> Yo, Mira, no voy a hablar de Francisco. ¿eh? Yo no he venido aquí a hablar de ese señor. Vaya <risa> Esto es tremendo. Entonces, bueno, eh, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que si de repente... Tú vas a ver a alguien cantar, y da igual que sea lo que sea. Lo que pasa es que en lírica se ve más porque parece que hay que exagerarlo todo mucho más. Lo único que hay que exagerar es que la voz ha de ser más grande, ha de tener más volumen. Y eso se trabaja a base de esfuerzo físico. Como si el que quiere tener una, unos dorsales más anchos va a tener que hacer sus pesas y sus movidas. Con pues uh -huh. nosotros lo mismo, ¿no? Pero bueno, si tú ves a alguien que al empezar a cantar, en vez de estar tranquilo, y después ves que abre la boca y canta. Sí, sí, pues entre medias ves que se pone colorado, que sube los ojos para arriba, que se pone de puntillas, que aprieta... No se sé, se malo. está
3: acordando de alguna lección.
1: Malo, ¿vale? Eso no es así. La, cuando el, la técnica está, la naturalidad está por delante absolutamente de todo. Y es que llegas a pensar... ¡Jolín! ¿Será tan fácil? Uh -huh. Cuando llega, ¿eh? Ojo, sí, sí, el esfuerzo sí, sí. está hecho de antes, pero mm. cuando llega, esto es así. Claro, eh, no quiere decir que, que al principio no haya que hacer algunas cosas que visualmente, que estéticamente no se noten exageradas y demás, claro. Pero eso ya depende del maestro y, o del profesor, bueno, del oído que tenga y de lo que quiera conseguir. Es decir, si yo te escucho y sé que tu voz ahora mismo, para avanzar al siguiente nivel, que no es el último, solo es el siguiente, eh, necesita que tú me abras un poquito más la boca, pues tendré que exagerarte eso y decirte, ábreme más la boca, aunque ahora te parezca muy exagerado. Ya cuando la voz esté en su sitio podrás cantar con una boca más normalizada, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros siempre trabajamos para el sonido. Entonces, nunca hemos de adelantar con el movimiento lo que va a pasar. Ajá. Es decir, que mires a alguien y digas tú, uh, este va a cantar un agudo. No, no, nunca. Eso deberíamos intentar no, que no pasara. Al menos que no pase de una forma forzada y que al público le apetezca de repente apretar con nosotros, ¿vale? Para que lleguemos. O sea, eso es como el conductor y el que va al lado del conductor y el que va al lado va todo el día frenando. Bueno, pues habrá que decir al conductor que hay que conducir un poquito más suave porque el otro se va a morir un poquito de miedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, va la cosa un poquito por ahí. Así que nunca, jamás, la boca ha de hacer cosas raras, la musculatura de hacer cosas raras. Jamás. Si vas a cantar y te dicen que tienes que poner boca de A o de boca de O o de polvorón todo el tiempo, pues como decía el otro día, date media vuelta y corre. <risa> Largate. Y bueno, para ambientar un poquito más todo esto de grandes mentiras en el mundo de, de la educación vocal, vamos a ir, pues obviamente, a escuchar una de las canciones de la banda sonora del último Pinocho, que ha sido la, una película del 2019. Uh -huh. La canción se llama Le Bugiando il naso lungo. Eso es, quiere decir algo así como las mentiras hacen crecer la nariz, ¿no? Y me hace mucha gracia porque... Eh, a, a ver lo que os parece a vosotros. El comienzo es como, me da la sensación más bien de estar viendo a Pinocho eh, a escondidas, hacer algo, parar, para que no le pillen, avanzar y parar, avanzar y parar y un poquito esa, esa travesura no de la acción en, en todo esto. La banda sonora es de Darío Marianelli y realmente os la recomiendo porque tiene ese punto italiano del compositor que es realmente bonita.
0: instrumento de cada combinación nos sugiere uh -huh. algo mágico, nos sugiere un andar, nos sugiere. Fantástico. Bueno, uh -huh. impresionante, eh.
1: Algo a mí me recuerda un poco al mundo de las hadas, a, a este... Y es que casi me parece hasta ver el momento en que empieza a crecer la nariz al pobre Vinocho, ¿sabes? Es algo... Eh, la verdad es que es, eh, es sorprendente como de una cabeza, por mucho que sepas de, que hay 12 sonidos, siete notas, 12 sonidos, eh, pueda decir... Uh, pues si sí, yo lo hago así, lo combino sa y no sé qué, voy a dar esta, es casi esta sensación. Es Realmente, es casi mágico y lo que suena también, ¿no? es Tiene ese punto ahí mágico. Bueno, pues lo que no es mágico, señores y señoras, por mucho que la gente piense que sí.
3: Es lo de cantar bien,
1: ¿no? <risa> es lo de cantar bien, sí, lo de cantar. La magia, mira, viene al final de todo. Cuando ya has pasado por todas las eh, perrerías posibles para poder hacer eh, un trabajo con tu, con tu voz. Pero no, no es mágico. Todo se entiende y todo necesita un tiempo. Fijaros que aunque seas una persona... Bueno, que quieras dedicarte muy en serio a esto, que estés todos los días trabajando, que te pagues un montón de clases, que entrenes, que estudies, que hagas todo lo que tengas que hacer. Hay algo que no puedes apurar y es el tiempo que tu cuerpo necesita para ir madurando cada cosa. Si es verdad que si vas una vez al mes a clase, pues vas a avanzar poquito o nada pero llega un punto en que por más que tú vayas a clase, no puedes avanzar más. Incluso hay veces que, que la espera, el descanso, el decir, bueno, mira, estos dos meses no voy a venir porque... También
3: es, viene bien. Ayuda,
1: ayuda, siempre ayuda. Lo normal es que, es que ayude también. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es esa respiración. Eh, y ese movimiento diafragmático. Bien, vamos a empezar por decir que absolutamente todos los seres humanos tenemos un diafragma, ¿vale? O deberíamos sí. tenerlo. Bien, lo tenemos. Y voy a decir también que aunque respires por las orejas, tu diafragma se va a mover. Da igual, o sea, se mueve. Eh, nosotros no estudiamos para aprender a mover el diafragma. Nosotros estudiamos para permitirle hacer su trabajo. Uh
2: -huh.
1: O sea, la naturalidad del trabajo diafragmático es precisamente que no nos ocupemos de hacer lo que él tiene que hacer. Voy a intentar explicarlo a ver. con imágenes contadas. <risa> Bien, nuestro diafragma desciende Ajá. cuando respiramos, cuando sí. introducimos aire. Uh -huh. Y en una conversación normal o cuando simplemente estamos respirando eh, de una manera normal el diafragma asciende. Sí. Punto. No hace más. Uh -huh. Pero ojo, pasa una cosa y es que cuando yo necesito hacer un trabajo vocal un poquito más exigente, es decir... Eh, el narrador que tiene que hablar para su público, el orador, el jefe de empresa que tiene que hacer una, no sé, con, echéis la bronca al no sé quién, el actor, el cantante, el locutor, ya le empieza a exigir a la voz un trabajo un poquito más grande de lo que sería una conversación de tú a tú. Ahí el diafragma pasa a funcionar como fuelle. Pero no es que yo tenga que pensar, a ver, ¿dónde tengo el diafragma? Voy a meter la barriga para adentro. O sea, no funciona. Os puedo asegurar que no va de esa manera. Bien, otro punto importante en esto. Todo el esfuerzo que yo haga, por ejemplo, a nivel de musculatura de cuello o, o de apretarme y subir mucho los hombros, todo ese esfuerzo es algo que el diafragma mide de la siguiente manera, o todo o nada. O le dejas por completo toda la, todo el trabajo de fuerza a él o se desentiende. Y entonces es cuando la voz deja de estar lo que nosotros llamamos apoyada, cuando la voz empieza pues a lo mejor a apoyarse en otros sitios y empieza a sonar nasal, o cuando suena engolada <risa> y cositas así. Eso quiere decir que hay un trabajo de diafragma que no está pasando. Nunca. Bien. Una, un tercer apunte sobre esto. Todos, obviamente, tenemos un diafragma y todos tenemos nuestros órganos, todos tenemos nuestras vísceras y demás. Pero cada uno estamos hecho pues a nuestro patrón, ¿vale? Es decir, a unos cuando cogen aire se les nota la barriga que les sale dos metros para adelante y a otros, como es mi caso, apenas. Ah, mire. Ah,
0: qué suerte tiene. Yo soy de los pues primeros.
1: Pero es que Pero hay, hay
0: columna de aire. ¿eh?
1: Es sin más. Hay es columna que, de Claro, aire. Sí, claro. Sí. Y, y otra cosa, ojo, tu barriga, si mm. se hincha, no se hincha hacia adelante. Claro. Se hincha al todo alrededor. Mm -hmm. Los laterales también. Claro. Entonces, hay un grandísimo problema si a ti, tu profesor o tu profesora, o educadora vocal, te pone echado encima de una mesa con el bolso lleno de perres y de llaves sí. encima de una camilla y te dice, a la coge aire subiendo con la barriga el bolso para arriba.
3: Ah, pues eso lo vi yo.
1: Eso lo viví yo. No es que yo lo haya visto, es que lo he vivido. Sí, Increíble. Y claro, no volví. Porque yo no volví. Pero bueno, porque eh, no me pillaba de nuevas ya. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí también la experiencia es un grado, ¿no? Pero no, no funciona. De hecho, es que yo puedo hacer eso con todas las pesas de gimnasio que me quieras poner encima, sin necesidad de coger aire. Entonces, ¿qué me estás contando? No hay ninguna relación con eso. El esfuerzo no es que se vea la barriga mucho para afuera. ¿vale? El esfuerzo es que cojas aire de manera tan sumamente relajada que no le quede más remedio al aire que caer abajo de todos los pulmones y de esa manera volver a echar el aire fuera. ¿Cómo? Con la misma relajación. Ahí es donde el diafragma despierta y dice yo me ocupo eso es lo que consigue que tú a nivel de garganta digamos notes que no estás haciendo ningún esfuerzo claro que lleva práctica no solo lleva práctica es que mira yo entreno mucho me gusta entrenar me gusta el deporte y entreno en toda mi vida y hago muchísimas cosas pero no soy una persona que sude pero en clase de canto. Ajá. O sea, es que noto que es que me caen las gotas la gota de sudor borra. por la espalda y todo. Sí, sí, porque sí. el esfuerzo físico es realmente grande. Pero aquí quiero diferenciar dos cosas. La tensión positiva y la negativa. Uh -huh. Y hay que hacer un esfuerzo, pero siempre positivo. No es un esfuerzo que bloquee. No es un esfuerzo que te, digamos... Ay, como cuando vas el 15 de agosto al pueblo a sacar las patatas a pleno sol. O sea, no, no es ese esfuerzo, por favor. Es un esfuerzo que que lejos de dejarte hecho polvo te da hasta como más energía, ¿no? Ese Está dirigido a a algo positivo y, y por mucho que te pueda llegar a cansar, porque obviamente hay veces que cansas, es de este cansancio que dices, vale, pues nada, yo me voy a la cama me duermo y me vamos me levanto como una rosa es ese tipo de, de cansancio eso es lo que haces en clase de técnica cansarte mucho para que cuando tengas que dar el concierto por más exigente que sea, estés sobra. porque claro si tú no te cansas en clase, si tú no practicas, si no sabes por dónde vas, vas a dar un concierto de hora y media, pues seguramente no lo acabes. O solo puedas dar un concierto ese día y tenga que pasar tres meses hasta que recuperes. Uh -huh. Y pues suena muy exagerado, pero a veces no, no es tan exagerado. Así que sí, tenemos un diafragma y sí, pasa porque tú no le quites su trabajo. Es decir, el único esfuerzo que hay es a nivel diafragmático. No espero que la gente lo entienda explicado de esta manera, pero sí que les quede la idea en la cabeza de que el esfuerzo nunca jamás será a nivel de boca o a nivel de cuello, a nivel de nuca, no se suben los hombros, no se aprieta el pecho para nada y cuando respiras tampoco se mueve absolutamente nada de eso. Es raro... Se mueve la barriga. Solamente. Bueno, hay una respiración que llaman mm, eh, un poquito más alta. Que ese, por ejemplo, entre frases, cuando tienes que coger el aire, un hurto de aire ahí muy rápido, uh -huh. puede ser. Pero también te digo una cosa. Por ejemplo, no se respira por la nariz. No cogemos aire por la nariz. Lo cogemos absolutamente siempre por la boca. ¿Por qué? Porque para coger aire por la nariz necesitamos cerrar, de alguna manera, el fondo de la garganta y así no se puede empezar a cantar. Uh -huh. Quiero decir, hay una parte física que te impide coger aire por la nariz. Eso no quiere decir que yo en un momento dado, pueda coger aire por la nariz y cantar igual, pero es que ya lo tengo muy practicado, ya sé lo que tengo que notar cómo tiene que estar todo, entonces es después de mucho trabajo pero no vas a ver a ningún cantante ponerse a hacer, eh, pues siempre hablo de la misma, pero es la primera que me sale, la traviata y, y parar a hacer... Por la nariz y luego, ¿verdad? Pues no, eso no funciona. Quedaría raro. <risa> Quedaría muy raro. Ojo, que no quiere decir que todos los que cantan y están en primera fila, y lo hemos visto ya alguna vez aquí, uh -huh. respiren bien. Para nada. Por desgracia, no siempre es así. Pero bueno, sí hay que intentarlo. Porque hay veces, como yo digo a mis alumnos, les digo, mira, yo aquí te voy a corregir hasta lo último. Me dicen, es muy exigente. Algunos me han llamado repugnante hace poco. Bueno, <risa> se, se lo tengo ahí guardado. Vamos. Ah, pero a la, ca no a la cara... Pero, pero a la, a, la a la cara. También oh. es verdad que me dijeron repugnante, no, repugnante. ¿Repugnante o sea, bueno ¿vale? claro, sí. No, eso,
0: pero es era, mucho mejor. Es, que es,
1: es mucho amor el que nos tenemos. Pero vale. era lunes. Era, eh, sí era el lunes, ah, sí era no. un lunes. Entonces
0: está justificado.
1: Era un lunes. Pero yo, después, yo que quería apuntarme
0: a esas clases me da miedo ya.
3: Pero después
1: llega un momento en que les digo, mira, no te preocupes, tú mañana tienes que cantar. Tú lo que tienes que hacer es cantar y disfrutar. Y si por en medio tienes que, lo que yo te digo, que cogen aire por la nariz, coges aire por la nariz. Si no tienes que coger por las orejas, van por las orejas. No importa. Tú ahora se supone que ya tienes unas herramientas que te van a dar pues cierta eh, estabilidad encima del escenario, ¿no? Entonces, bueno, todo de cara siempre a lo que es la práctica y las clases. Y avanzamos entonces. Vamos a escuchar una canción que... Hay que estar bien preparadito para, para cantarla. En teoría es para un barítono. Uh
2: -huh. eh,
1: para un barítono bueno, ligero. Es un barítono bufo, que es una voz eh, ligera para una ópera cómica. Es un papel así, cómico. Uh -huh. Necesitas mucha velocidad al hablar y que se te entienda muy bien. Necesitas comicidad, pero a la vez necesitas potencia. Y es un papel tan goloso, y es que lo vais a conocer, obviamente, en cuanto os lo diga, que muchos tenores, que en teoría no es para ellos, también lo hacen, pero precisamente, bueno, no un tenor ligero lírico, un tenor más oscuro, más eh, robusto, porque si no, también se chocaría con el otro protagonista, que sí es un tenor ligero. Y necesitamos el contraste de la oscuridad y de la claridad, digamos, por los dos personajes que son. Vamos a escuchar una cavatina que... Eh, canta Fígaro, el largo alfactotum, del barbero de Sevilla. Bueno, y él aquí presume de esa posición especial que tiene, donde puede escuchar los cotilleos que pasan en, en la ciudad, porque obviamente pues, el barbero escucha, escucha, escucha. Y en este caso, él es el culpable de que el conde de Almaviva mienta varias veces para conseguir, eh, pues, nada... El amor, ya veremos si lo consigue o no. Vamos a escuchar a Michael Spires, un tenor americano.
2: Figaro. 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 Figure on that, figure on that, figure on figure on that, 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 ¡Abra bravo, bravísimo! bravo, bravísimo! ¡Fortunatísimo, fortunatísimo, fortunatísimo, no, 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 la
0: difícil Mola Lo mucho. del la, 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 no, eh, fue, fue gentileza del autor
1: para que descanse, Sí, ¿no? sí, no, es, es gentileza del autor, sí, sí. <risa> sí. Y esas voces que oíamos, fígaro, fígaro, fígaro". Pues oh. en teoría es él recordando cómo va por la calle y todo el mundo quiere preguntarle y decirle y contarle, ¿no? Hay un momento de esta cavatina en la que él está como diciendo, bueno, yo también voy, soy, estoy un poco harto porque voy por la calle y es que todo el mundo me para y me dice, me pregunta y ahí empieza un poquito este, este tema más cómico, pero es dificilísima. Y además es que es... Uh, bueno, hemos escuchado un cachito, pero es bastante larga. Y, y es un esfuerzo continuo, continuo, continuo de no poder... O sea, digamos que cuando estás leyendo un texto, de repente llegas a un punto y parece como que descansas. Bueno, pues eh, imagínate estar leyendo una novela y no puedes descansar de, eh, de ese punto de intención, de energía, de estar arriba, ¿no? Pues con esto igual... Y aquí os puedo asegurar que si lo haces bien, el diafragma, vamos, es que. <risa> o sea, al final te saca las banderillas así blancas y dices, bueno, venga, me vale. rindo. Vamos a... a la prieta tú por otro lado. <risa> vamos a descansar,
0: vamos a descansar, ya estuvo bien.
1: Déjalo estar. Bueno, vamos con una más. Una grandísima, pero está muy gorda también. Bueno, sé que lo digo de todas, ¿eh? pero yo por ahí así como intensidad. <risa> eh, no se nota nada cuando cantas. ¡Mentira! ¿Cómo no se va a notar? Vamos a ver, tú mueves un músculo y no notas nada. Lo mueves mil veces y no tienes agujetas. ¿Le haces hacer esfuerzos y no notas el, el esfuerzo? Pues claro que sí. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que si lo has hecho bien, ah. solo necesitas descanso. Ah. Si lo has hecho mal, uh -huh. quizá descanso y alguna ayuda más. Uh -huh. O demasiado reposo. O X. Pero uh -huh. claro que se nota. Mira, hay una cosa. La voz se trabaja absolutamente siempre y solo con vocales. Uh -huh. Solo. O sea, voy a liar a la hora parda, ¿eh? Yo no sé lo que va a pasar luego, si van a empezar a sonar los teléfonos de redacción. Solo
2: con vocales. <risa>
0: Hasta en Polonia, solo con vocales.
1: Es decir, si te empiezan... Huye, o claro. sea, huye no. No, no sé lo pero que pero En Alemania,
0: ¿cómo hace?
1: Con vocales también. No, Mira, segura
0: eh,
1: ¿Depende de, de, el, de la... Del acento? Ah, bueno, de la técnica que, que utilicen, pero cada uno va a trabajar con sus vocales, ¿vale? Ajá. Nosotros trabajamos, eh, obviamente, con las vocales italianas. Uh -huh. Bueno, digamos que, que nos parecen bastante parecidas al castellano, pero eh, con las italianas. Bien, eh, es decir, no hay... Uf, no hay primis, pramas, bromas, brumas. O sea, absolutamente nada de eso sirve para nada en, eh, a la hora de hacer ejercicios vocales. Sí, sí. Lo que hay que colocar son mm. las vocales, que Ajá. son las que no llevan un artificio, que eso nos lo inventamos, eh, pues cada uno en su idioma, en claro. su lenguaje, ha hecho cosas y los rusos, pues imagínate si tienen que andar haciendo ejercicios con, con eso. bueno... Los, en los, bueno, tremendo vocales, que son las que en ningún momento cierran eh, ni el conducto vocal ni, ni absolutamente nada de, de todo el órgano fonatorio entonces eh, solo vocales, ¿qué hacemos con ellas? lo que intentamos es que en todo el registro suenen eh, con algo en común, uh -huh. un sonido común, que no parezcan 40 personas diferentes, como si tuvieras pues de ahí no, 8000 personalidades diferentes, no eso no puede pasar. Y después, que todas las vocales estén desarrolladas al máximo. Pero ojo, la U es la más pequeña. Jamás ni nunca va a sonar tanto como una A. No te empeñes. No te empeñes. Que no puede ser. Ojo, eh, lo que sí tienen que tener es ese sonido en común. Uh -huh. No puede sonar una A así como toda abierta y una U toda oscura. No, no. A, U ya Nada más. Siempre va a sonar una un poquito más brillante, otra un poquito más abierta, dentro de una lógica. Bueno, se supone que el profe o, sabe.
0: O como Bumburi que convierte la OENA. Dice, bueno,
1: ¿no? Naufragia. perdona. Naufragia. Y espera, ¿y los triunfitos? Que no, todos, no, que todos no. sienten Naufragia. mucho amar. Mucho amar. Que es que me pone los nervios. A vosotros no sé, pero a mí me ponen los pelos de aquí arriba sí, a mí. A mí y me general. entra una cosa así que los no sé si triunfitos. es odio, coraje, ira o no. no sé lo que ¿Los triunfitos es. nuevos o los de toda la mira, vida? Mira, todos, todos. Todos los triunfitos. A mí, no, mira, déjalos paprao. Madre mía. Ave María. ¡Ay! Madre mía. Bueno, ese es el, el punto, que trabajamos con vocales. Bien, y cómo... ¿Qué conseguimos? Pues lo que tenemos que conseguir con las vocales es que cada una de ellas sea lo más grande posible dentro de su tamaño natural. Uh -huh. Bien, pero para eso necesitamos, seguramente en el 99% de los casos, eh, ponerlas en la eh, posición real. Su posición real es una posición más baja de lo que normalmente está. Voy a hacer un ejemplo que no es exactamente lo que, lo que trabajamos, pero sí que nos puede ayudar un poquito. Si tú tienes una A que está sonando aquí arriba, es una A que no tiene graves, que está sonando como muy atropellada arriba, que está rígida y de lo que se trata es de que a medida que vas estudiándola, se quede relajada, sea más grande y adquiera un color un poquito más oscuro aunque sea la misma nota. Eso nos pasa a todos si trabajamos o sea, esa bajada de, de la que antes canto, linfe.
0: Susana Agudín hablaba como hace un momento.
1: No, no, yo siempre, ha, yo siempre he hablado estupendamente, vamos. <risa> Mira, Parece
0: una señorita de ya, voy... ahora... <risa>
1: Yo dije a mi madre cuando nací, voy a pasarme unos meses llorando, no te desesperes, que sí. es que necesito practicar. Claro. Creo que fueron 11 Estoy o 12.
0: Estoy entrenando la caja torácica. Donde
1: decidí que ninguna de las 12 plantas del piso donde vivíamos iba a dormir nadie de noche. Y, aquí, y mírame ahora. Qué
0: agradecido.
3: Qué buena vecinos. moza. Sí. Pues qué,
1: qué agradecido. Bueno, con tres años nos fuimos, no sé si nos echaron o qué fue. Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que hacemos, ponerlo en, en su sitio y hacer las vocales más grandes. Luego ya trabajamos otras cosas, como es la flexibilidad, la agilidad, el empezar a meter pronunciaciones por el medio, pero siempre y cuando esté la vocal en el sitio. Por eso cuando estudiamos una partitura, lo primero que hacemos es colocar cada vocal en su mm, sitio. Mm. Es decir, tengo partituras aquí marcadas, donde cada sílaba tiene una flecha y una indicación. Abierta, abajo, cerrada, arriba, no sé qué. Todo, o sea, absolutamente todo. Y si al final lo que haces es memorizar físicamente eso. Eso es lo que me lleva, aunque yo esté un poquito enferma, como lo tengo tan sumamente estudiada la parte física, la voz va. Uh -huh. No con una canción nueva, pero sí con una que sepa.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. A mí estoy acordando... Ah, la voy a contar. Ya veréis. <risa> Mira, me acuerdo una vez que estaba bastante fastidiada de... de uh -huh. Bueno, de, de garganta, de todo. De niños que te contagian todos los males del mundo y demás, ¿no? Que ya sabes que son como... Que te ponen... Digo, yo tengo una gripe de nada, pero tú vas sí, a claro. flipar. Pues sí, así. Es, bueno es, así Mira, es. llevaba tanto tiempo, tan mala, que yo eso de, de coger los aerosoles estos y, y por la nariz, pues eso ya para mí chupado. Pero es que claro, llegó un momento en que dije, nada, me voy a preparar el agua ese con sal famoso que todo el mundo dice. Y para adentro. Bueno, lo que no me dio por mirar eran las proporciones. Mira. Estaba sola en casa, ¿eh? madre mía, si me llega a pasar, pues no me pasó de milagro. Cogí un vaso, un vaso de beber agua de, de en plan sí. nocilla, y le eché una cucharada de sopera de, de sal, porque dije yo, ¿cuánto será? Sopera. Bueno, con, di, pensé, esto será bastante. Y he eché para allá y revolví, revolví, revolví y ni corta ni perezosa, o cojo aquella jeringuilla, para adentro, mira, me caí redonda. Uy. ¡Ostras! A vosotros no os ha dolido nunca el cerebro, pero a mí sí, la parte derecha. Oh. O sea, la noté desde la nariz hasta la nuca y me caí redonda al suelo.
0: Uy. qué peligro. Y
1: no lo volví a hacer nunca más. Luego ya miré en Google y la proporción, y dije, ostras.
0: Ah, miré en Google. Ah, muy, sí. muy, y es muy, muy. Está indicado por los médicos, mirarlo en Google. Sí, sí, siempre, siempre es así, hay que mirarlo en
1: Google. <risa> bueno, pero Google no estaba confundido.
0: <risa> estaba más acertado que eso, Susana eso es, Godín.
1: Y, ¿y eso es ¿cuándo, terrible ¿Cuánto
0: tardó en levantarse Susana Goudit?
1: Madre mía, no sé, no sé, no, no, un rato. Estuve ahí un rato hasta que se me. Pero es que no, creo que es el dolor más grande que he sufrido nunca en mi vida. De verdad. O sea, la experiencia, oh. yo os la recomiendo, en realidad, porque... Oh, sí, sí, os la... Os,
2: es como la montaña rusa. Os
1: la recomiendo porque es la... O sea, no vais a notar nunca jamás el cerebro como sí. órgano en sí. a ah, sí. no sé qué hagáis esto. Es el
0: consejo de hoy de Susana Gutiérrez. El consejo
1: de hoy es... es para, que os, para que estas... os metáis sal pura. No, no. Bueno, nada, básicamente, no, ¿no? con lo bien que venía. Sí. Con lo bien que íbamos, con lo bien que íbamos. Bueno, tengo que decir que por ahí ya se me pasaron todos los mares de mocos, ¿eh? Por ese lado de la nariz. Luego me quedó una tara en el cerebro, pero, pero eso hay, no tiene nada que hay,
0: ver. Hay una cosa que se vende que es agua de mar que ya viene con las proporciones sí, pero con mira, el aplicador, pero, pero no y te todo. caes de la misma manera ni sientes el cerebro y igual. Limpia,
3: pero mira,
1: mira. Y
0: limpia, limpia.
3: Hay
1: una cosa que no sabéis de Susana Gudín. Oh. Susana Gudín, un domingo a las 3 de la mañana dice, sí. uh. quiero cortarme el pelo." Claro, si y va para el baño a cortarse el pelo. Uh, ¡Qué peligro! Yo no a espero al día siguiente porque sí. para mucho esperar. Claro. Y entonces luego me ve viva de la día siguiente y me dice ¡Tú estás loca! Y digo, bueno,
0: bueno como, como, un poco. como ya? Como, como, a
1: estas alturas, como, mamá. Como
0: cuando me conociste. A ver, esto,
1: esto ha sido cosa de la sal por la nariz, mamá. Voy a <risa> explicártelo, <risa> <risa> he quedado mal. <risa> es terrible. Bueno, antes de despedirnos, voy a deciros lo último, lo último. Que no es verdad, aunque nos lo digan. La voz no se proyecta ni se imposta si la voz está bien emitida desde dentro, uh -huh. ella sola va a hacer ese trabajo. Muy bien. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer ni mirar así hacia arriba, <risa> ni ponerte ni de puntillas, ni mirar raro a los que tengas al fondo para que tu voz vaya más lejos. La única manera de que tu voz consiga llegar a la última fila es que tú no estés apretando a nivel muscular en lo que es la zona del cuello. Uh -huh. Porque es imposible. Mira, puede ser que estés cantando con alguien al lado, que esté haciendo tal fuerza a nivel de cuello que, que a ti te esté dejando sorda. Uh -huh. Pero el de la segunda fila no le oye. Porque esa voz no va. Esa voz se queda. Se queda dentro. Eh, eh, dicen que cuanto menos te oyes tú, más te está oyendo el público. Uh -huh. Bueno, en cierto modo es real. En cierto modo sí es verdad, que como tú te estés oyendo demasiado, es que la voz no está yendo sí, hacia donde sí, tiene sí, que sí. ir. Entonces todo esto de proyectar, impostar, colocar, mira, son maneras de decir que no aprietes que no puedes apretar porque entonces la voz no va. Esto tiene para ocho capítulos, pero que se hace tarde. Entonces yo os voy a presentar la última canción, que me mola, Mogollón, se llama esta moza cubana, La Lupe, y tiene ese don de cantar lo tuyo, es puro teatro, pues más que como algo fino y algo de salón y esa canción que se llevaba entonces en su época, como algo... Descarado, algo irreverente y algo rebelde, ¿no? Pues esa es la lupe y a mí, pues, que me encanta.
2: Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya.
0: Porque lo de, lo de cantar, interpretar con la voz, bueno, pues también es eh, tiene mucho de teatro. Tiene mucho de técnica para interpretar. Uh -huh. Para sacar de una lo mejor que se puede.
1: Sí, y bueno, ya lo oyes, ¿no? Yo creo que eh, es asociar una canción a una voz, uh -huh. ¿no? Y lo que esta canción dice es que yo creo que lo cantamos todos y lo cantamos así, todos como con cara de
3: cara lúbrica Sí, casi. ¿verdad?
1: Es una cosita así. Pues sí, en, eh, bueno, no es más que, que decir todo lo que puedas y exportar de ti mismo todo lo que puedas a base de técnica.
0: Si quiere cantar bien, no haga lo de los ministros de Economía. Es decir, no apriete.
2: Susana godín. muchas gracias. Síganme para más consejos. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro
3: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
4: Voy a, voy a...
3: Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
0: tener ahora una merienda saludable con Carmen Artime. ¿eh? Hoy toca merendar bien. Claro que sí, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
0: bien. Es que los lunes siempre tenemos una merienda muy poco saludable con los informáticos que ya sabes que es gente que se alimenta sí. muy mal. Comen cualquier porquería. Por eso te necesitamos los martes para re, bueno pues para equilibrar re equilibrar este cuerpo. De
4: equilibrar un poco, sí. Mm. Bueno, pues yo hoy os traigo una cheesecake de chocolate blanco sin azúcar.
0: Ah, muy bien. Cheesecake sin
4: azúcar ah, Lo que chocolate viene,
2: blanco? Lo ah, que viene bueno.
4: siendo una tarta de queso, uh -huh. así un poco tuneada, para sí. cuando tengamos alguien que venga, pues hacemos una buena comida saludable y luego hacemos, como no, un postre saludable.
3: ¿Un
0: postre? Vale, ¿y cómo se hace?
4: Mira, pues los ingredientes eh, para la base son 16 galletas de maría sin, sin azúcar. Sí. Más o menos son unos 100 gramos. 80 gramos de aceite de coco, o la gente que no utilice aceite de coco, echamos mantequilla derretida, ligera. Uh -huh. Una cucharadita de canela, eso es lo que es la base. Y para el relleno son 400 gramos de queso crema bajo en grasas, 100 gramos de yogur griego, 0%, cuatro huevos, dos cucharadas de vainilla, aroma de vainilla. 200 gramos de chocolate blanco derretidos 0% azúcares, un cuarto de edulcorante, ya sabéis que yo uso mucho el eritritol, uh -huh. una cucharada de zumo de limón y una pizca de sal. Esos son los ingredientes que necesitamos para hacer la cheesecake. Y ahora os voy a decir el primer paso, bueno, que uh -huh. es la base. La base la trituramos bien las galletas y agregamos la mantequilla junto con la canela y mezclamos bien. Y lo ponemos en una base de molde y lo dejamos ahora reservado. Eso es lo que es la base. sacamos bien y lo reservamos. Ah, para relleno. Sí. Ponemos el queso crema. Sí. El yogur. El yogur. Y removemos muy bien. Esto es importante remover bien para que quede la mezcla homogénea. Para que no queden esos brumitos que no nos gustan cuando se confecciona la tarta, ¿vale? Cuando esté bien mezclado todo, echamos los cuatro huevos y volvemos a remover bien. Cuando se vea otra vez la, la mezcla, que está bien compacta y homogénea, echamos todos los ingredientes que restan, ¿vale?
2: Uh -huh.
4: Eso lo metemos, eh, bueno, lo, lo vertemos encima de la base que antes, que antes os dije. Ahora os voy a dar los consejos que la gente me pregunta, oye, es que no me sale, pasa esto, pasa lo otro, ¿vale? Todo esto lo vamos a meter en, eh, a hornear, que pre calentaremos el horno, a 180 grados. Esto más o menos, para que esté bien, 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 serían un, entre unos 50 y 60 minutos, ¿vale? Vale. Eh, usar, al usar el queso crema, eh, es, es importante que lo utilicemos en... En, que esté a temperatura ambiente, que si lo tenemos nosotros en la nevera lo sacaremos antes y cuando esté en temperatura ambiente es cuando haremos mejor la mezcla, porque si no pasaría lo mismo, quedan como unos grumitos al hacerlo al horno, mmm, si no quedarían algunos grumos que notaremos al, al, tom, al tomarlo, entonces sí quedaría más cremoso la tarta, ¿vale? Muy bien. Y al, y al agregar la cobertura de chocolate blanco, que sería lo último que haremos cuando terminemos el proceso, porque... Nosotros lo haremos durante 50 o 60 minutos, pincharemos para que ve veamos que esté cuajado y tendríamos que meterlo después eh, en la nevera mínimo dos horas para que esté bien la tarta, para que quede la tarta bien compacta y esté bien.
0: Bueno, estamos... Muy... Si, no, sí. si no
4: os gusta el chocolate blanco, porque sí. hay gente que no le gusta el chocolate blanco mm. o el aspecto que pueda quedar, pues para hacerlo chocolate negro, pues añadimos tres cucharadas de cacao. Ah, perfecto. Y entonces ya quedaríamos la... Eh, perdón,
0: ¿no? Muy bien, bueno, está muy fácil, ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Mira, nunca, nunca pensé fácil. que
0: podíamos comer una tarta de chocolate blanco y, y que siguiera siendo sana, Carmen, ¿eh?
4: Sí, 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 es, es muy sano y a los críos les encanta muchísimo y la verdad es que está bastante bien, no te, no te quedas así empachado ni es un, ni es un postre de estos demasiado dulzón y está bastante bien.
0: Carmen Arretime y las meriendas saludables en esta buena tarde. Carmen, muchísimas gracias y un Nada, abrazo. a vosotros. Gracias.
4: Un salud. Sí.
0: Vamos a conocer eh, qué va a suceder en la radio a partir de las 9 de la noche con Marcos Vega y el Noche Tras Noche. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis? ¿Qué tal, Monchi? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Muy yeah. bien, muy bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Muy bien. Cómo me gusta, cómo me gusta Susana Godín, ¿eh?
0: Sí. Sí. Qué buen gusto tiene sí, señor, Marcos Vega sí, señor.
3: Es que presta hasta escucharla reír eh, eh, me, me ha roto aquí tres o cuatro cristales Pero, pero me, me alegra la tarde al mismo
0: Suele pasar Muy grande, muy grande Susana Udín, sí señor
3: pues nada, os cuento lo de, el programazo que tenemos preparado para esta noche porque continuamos con nuestra temporada estival, temporada de verano y vamos a empezar hablando de las distintas propuestas que tienen algunos de nuestros colaboradores los viejos amigos de, de noche tras noche como nuestro chelista Guille López Cañal que va a dar unos cursos del que esta noche os vamos a contar Arancha es que también me está haciendo ya sabéis las rutas que hace todo el verano por el, por el ejijo misterioso, de, eh, nuestras ciudades y nuestros pueblos vistos desde el punto de vista de la historia, de los crímenes, del misterio una ruta imperdible si de la, para la gente que vive aquí y no y, y va a ver las ciudades sus propias ciudades desde otra perspectiva y sobre todo para la gente que viene de fuera y tiene y va a pasar unos días por aquí es una forma de conocer Asturias de otra manera también. Vamos a contar todo eso. Vamos a estrenar nuestra sección con Manu Espiña que esta temporada estival, este verano, nos va a sugerir restaurantes perdidos de, por ahí de, de, de la zona rural de asturias y nos va a decir sitios esos eh, de los que no conocemos y qué platos se comen bien en esos sitios. O sea, ya para ir a turismo astronómico, digamos, es de decir, vamos a ir a este pueblo y vamos a ir a comer este plato determinado, a este restaurante, nos lo va a contar Manu Espiña. Y luego abrimos nuestra tertulia, Consejo de Actualidad, que se adelanta media hora ahora en esta temporada con Pablo Álvarez, compañero de La Nueva España, periodista, con el sociólogo Jacobo Blanco y con el secretario de Comunicación de Amnistía Internacional en Asturias, el pediatra Francisco Javier Fernández. Eh, hablaremos, fíjate que no hay asuntos, la inversión de Arcelor, eh, la, el estado de esta ola de no vacunados en Asturias, eh, pues el, el cambio del gobierno central de los ministros de Pedro Sánchez, el papel de Adrián Alastra. Bueno, muchísimos asuntos que iremos tratando, dosificando a lo largo de la semana. Hablaremos con Ramón de Cangas, dietista y nutricionista, que nos va a hablar de la carne. Que también está de rabiosa actualidad uh -huh. y de polémica, ha sido polémica tal bueno, él nos va a decir hasta qué punto es recomendable, cuánta car carne hay que comer y cómo y de qué manera, y luego David Baizán que nos va a hablar de series porque sabéis que hoy ya conocemos los nominados a los premios Emmy, vamos a repasar algunos de ellos, también esta semana los grandes premios de la televisión que se entregan en las próximas semanas, así que el menú perfecto para cerrar este día en buena compañía
0: Claro que sí, con Marcos Vega y el noche tras noche en RPA la noche se llena de información y de buena compañía. Marcos, nos escuchamos. Un abrazo.
3: Un abrazo para todos.
0: Y ahora llegamos a las noticias, tras las cual esta buena tarde sigue. Vamos a hacer un poquito de deporte y literatura y también nos vamos a subir a las dos, dos ruedas y vamos a hablar de baloncesto y de cómo hacer baloncesto sin tener dónde.